0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Diese Woche ist bei mir Lance Butters zu Gast der in den letzten Jahren ja immer wieder gute Releases, ist aber nicht ganz so einfach gehabt hat. Ähm, wir sprechen im Podcast genau über diese schwere Zeit. Wir sprechen über sein letztes Album Angst, über die Loner-EP, aber auch über seine VBT-Vergangenheit. Genauso die Trennung von seinem alten Label und einen neuen Deal, den er ursprünglich gar nicht eingehen wollte. Außerdem geht es auch um psychische Probleme, aber auch neu gewonnenes Selbstvertrauen. Wenn ihr Lust habt, die redaktionelle Arbeit von All Good oder den Podcast zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So baby, Wie geht's dir denn? Mir geht's okay.
1: Ich habe Migräne ein bisschen, so, aber das ist nichts Neues. An sich geht's mir wirklich einfach nur okay. Ich will gar nicht sagen, dass es mir gut geht, weil ich sage das so selten, weil ich immer
0: Angst habe, dass dann irgendwas passiert, wenn ich das sage. Okay, krass, Das sind schon zwei Sachen auf jeden Fall. Also das eine ist, dass du, du glaubst, also wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie es dir geht und du würdest so aus Höflichkeit heraus sagen, ja, mir geht es echt gut, wie man das halt so mhm. macht, dass mhm. dann genau das Gegenteil davon sozusagen einsetzt, ja?
1: Also ich glaube, also guck mal, wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich das vielleicht einfach sagen oder man würde das dann hören, wenn ich einfach sagen würde so, ja, ey, weiß nicht, irgendwie stress ich heute so. Mhm. Wenn ich aber sage, dass es mir gut geht, dann, dann, dann habe ich in meinem Kopf immer so, dann passiert was. Dann, mhm. Also dann, 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 dann wird was dafür sorgen, dass es mir nicht mehr gut geht. Und darum bin ich so, ist okay, ist, ist alles okay. Es ist Verstehe. okay, es ist ruhig. Ja. So, ich weiß es, ich appreciate, dass es mir nicht schlecht geht gerade. Okay. Bist du ein abergläubischer Mensch? Ich gebe allen eine Chance, sage ich mal. Ich würde nicht heftig sagen, dass ich, da, dass ich so krass abergläubisch bin, aber ich, 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 ich glaube, alles hat irgendwo in einer gewissen prozentualen äh, äh, Position seine Daseinsberechtigung, was man auf jeden Fall
0: mal hinhören könnte und der einen oder anderen Sache einen Punkt geben könnte. Ja, verstehe. Und äh, das mit der Migräne, woher mhm. kommt das? Stressbedingt oder einfach. Mhm. Ich, also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile leider, glaube
1: ich, aufs Wetter reagiere so Wenn das so, so schwankt von 25 Grad auf 12 zurück, am nächsten Tag wieder 18 Grad, bla bla bla. Und ich habe, also es ist so ein Mix, ich habe heftige Rückenschmerzen seit 8, 9 Jahren, heftige Rückenschmerzen und stressbedingt kriege ich auch Migräne. Also das ist alles so, aber Stress habe ich jetzt gerade nicht, von daher wird es einfach von meinem Rücken und vom Wetter kommen. So, ne? Also mhm. so richtig leidiger Shit so, aber... Oft kriege ich Migräne einfach wegen Stress. So ich merke, wenn ich viel Stress habe, kann ich auch meinen Kopf nur noch so, so nicht 90 Grad nach links und nach rechts, sondern so 70 oder so. Weil es alles blockiert in meinem Nacken dann mittlerweile, wenn ich Stress habe. So, wenn ich so Sachen habe, die mich aufregen, weißt du? So, was läuft nicht intern irgendwas, dann bin ich immer, dann merke ich das direkt in meinem Nacken.
0: Richtige alte Leute-Talk hier zu Beginn.
1: Ja, aber das ist ja bei mir echt noch in einem Alter, wo ich sage, so ich bin nicht wirklich alt, so und ich habe das auch schon zu, ne, zu einem Zeitpunkt gehabt, wo ich definitiv nicht alt war. Und darum äh, schäme ich mich nicht, <lacht> das zu sagen, weil es irgendwie, ich bin halt kein alter Mensch, so, aber ich habe halt Probleme, wie alte Menschen zum Teil Probleme haben.
0: Okay, lass uns so etwas <lacht> über etwas Erbaulicheres sprechen. Dass wir oh, jetzt ja. hier überhaupt miteinander reden, ist ja schon mhm. fast eine kleine Sensation. Oder anders gesagt, als <lacht> ich das erste Mal gehört habe, dass äh, du wieder an neuen Sachen arbeitest, ähm, musste mhm. ich daran denken, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben fürs Diffus Magazin, wo wir ein Video-Interview gedreht haben, äh, zum, ja. zum Angstalbum. Und in dem mhm. Gespräch ging es ja auch immer wieder darum, ähm, dass dir eigentlich noch gar nicht selber so klar ist oder du überhaupt noch nicht sagen kannst, ob du überhaupt noch weiter Musik machen wirst. So. Ja. ja. Ähm, zu dem genau. Zeitpunkt war das, entsprach das auch wirklich die Realität und wäre jetzt nicht irgendwie falscher Pathos oder irgendwie ein Statement, was du rausgehauen hast, damit man über dich redet oder so. Ne?
1: Niemals. Niemals. Also Jan, wirklich niemals. Ich meine, Leute werden mir das immer unterstellen oder unterstellen können auch tatsächlich, Niemals würde ich so etwas machen, weil dann würde man da anfangen und sagen, okay, dann hat er das aus Marketing gemacht und dann frage ich, was habe ich denn noch aus Marketing gemacht, wo habe ich denn noch wo, wo habe ich mir denn den Weg noch leichter gemacht, weil das ist auf jeden Fall Gesprächsstoff und das ist auch im Nachhinein jetzt bei der Loaner, äh, Promo, oder nicht Promo will ich gar nicht sagen, aber so diesen ganzen Interviews, die ich führe, dass das eine Frage ist, die sehr oft aufkommt, so dieses, ja, äh, da hast du ja damals noch gesagt, da willst du nicht und dann machst du doch wieder, war das nicht so, bla bla, und bin ich so, wenn ich so ticken würde, dann hätte ich Moves gemacht in meiner ganzen Karriere oder auch nach diesem Move, den ich zur Angst anscheinend dann gemacht hätte, äh, wo man merken würde, dass ich einfach ein Marketingopfer bin, So, aber ich mache das nicht, ich kann immer nur erzählen, sowohl auf Platte als auch in Interviews, wie es mir geht, was in meinem Kopf mhm. ist. Und als ich das gesagt habe, ich habe es auch immer wieder betont, weil ich ich habe, glaube beim ersten Interview, das war das erste Interview, was, äh, was wir zu der Angstsache gemacht haben, genau. war dein Interview. Ja, ja. Ne? Und da habe ich dann schon die, die immer wieder in den Kommentaren oder auch auf, auf YouTube unter den Interviews, war es am schlimmsten so, ähm, immer wieder gelesen, bitte hör nicht auf, bitte hör nicht auf. Und dann habe ich, glaube ich, beim zweiten oder dritten, vierten Interview würde ich auch wieder gefragt und dann habe ich gleich dagegen gelenkt und habe gesagt: Leute, ganz kurz, ich sage nicht, dass ich aufhöre. Ich mhm. sage nur, dass das sehr naheliegend ist in meinem Mut, den ich momentan habe. so Und habe das aber entschleunigt, weil ich gar nicht will, dass die Leute denken, oh, der sagt, der hört jetzt auf, damit alle seine Platte kaufen, dann kommt er wieder zurück und alle sollen sich freuen, weil er kriegt da so unheimlich viel Energie aus dieser Community-Sache, wenn die dann schreiben, oh, der gesegnet ist wieder zurück und so ein Scheiß. Und da habe ich direkt dagegen gelenkt. In der Promo von Angst habe ich gesagt, so, nee, 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 ich bleib dabei. Es kann jederzeit sein. Aber ich sag nicht, dass ich aufhöre, weil wer weiß, was in einem halben Jahr ist, Wer es weiß? Ne? natürlich in Klammer, das konnte ich damals nicht aussprechen, habe ich halt gesagt, mal gucken, was passiert, wenn ich nicht mehr bei ForMusic bin, so. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger dann, äh, aber niemals, also um auf den Frage zu kommen, niemals
0: würde ich yeah. das einfach so sagen, niemals. Ich wollte es dir ja auch gar nicht unterstellen in dem Moment, genau, aber es gibt natürlich ja. auch äh, Beispiele im deutschen Rap-Geschehen, bei mhm, denen genau das m -m. eben auch passiert ist, dass Leute das gesagt ja. haben, um aus ihren Verträgen zu kommen oder um im Gespräch zu bleiben oder was auch immer. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich halt so krass, weil das ja wirklich was war, was, ich meine, ich kenne dich auch so ein bisschen, was aus dir herauskam ja. in dem Moment, was wirklich einfach der Wahrheit entsprach und was ja. dann aber auch angezweifelt wurde, beziehungsweise eben dir als Marketing-Move ausgelegt wurde. Also so ja, das, das, das Tiefste deiner Gefühle oder das Ehrlichste, was nur irgendwie da ja. ist, wurde nicht für bare Münze genommen.
1: Ja, dafür wird das Unehrlichste von anderen Künstlern für bare Münze genommen, so Sprichwort Gangster-Rap, Sprichwort... Kontostände, Sprichwort, <lacht> Autos und Willen und alles. Und das, und das zeigt es ja eigentlich wieder. Also ich finde es ja eigentlich lustig so, weil ich kann rein gewissens sagen, dass auch das hier, das ist ja, Mann, ich werde in einem Interview jetzt oder in einem Podcast drauf angesprochen und ziehe das trotzdem weiter, das würde ich auch nicht machen. Also ich kann einfach ruhigen gewissens sagen so, das war kein Marketing-Move, aber ich finde es lustig, weil in dem Moment, wo dann einer wirklich mal die Wahrheit sagt, also ich in diesem Moment, sind die Leute durch marketing Moves so verblendet, dass sie natürlich mir das zu, äh, 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 zutrauen. Zu, zutrauen würden und sagen würden so, ja, ja, das haben ja schon andere gemacht. Und ich bin so, klar, fair point, hast du absolut. Aber das ist genau das, was ich eigentlich auch in meiner Musik immer wieder kritisiere. So, ihr, ihr wisst gar nicht mehr. Also ihr seht Kredibilität in Rappern, die ich komplett auseinandernehmen könnte, weil alles gelogen ist, so. Und ich mache euch aber keinen Vorwurf, dass ihr durch die, durch das, Entertainment und durch das Business einfach verblendet seid, dass ihr als Hörer das gar nicht unterscheiden könnt, wer hört jetzt wirklich auf oder wer überlegt sich aufzuhören, weil es ihm wirklich, wirklich schlecht geht in seinem Kopf. So, und dass sie das nicht unterscheiden können, ist ja der, der, Spiegel,
0: der Spiegel der Gesellschaft, was mit diesem Business so abgeht. So. Mhm. Fand ich lustig nur im Nachhinein. Dein großer, sage ich jetzt mal, Vorteil war aber ja, dass du dieses Album hattest, und wenn man sich mit dem etwas tiefergehender mhm. beschäftigt hat, also mit Angst jetzt, ähm, ja. dann hat man, glaube ich, auch die letzten Zweifel irgendwie beseitigen können. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zurückblicken. Wie war denn eigentlich so das, das Feedback auf dieses Album? Was hast du so bekommen dafür, dass du so aufgemacht hast, sage ich mal? Puh, also, ähm, also, man muss auf der einen Seite sagen, ich kann nicht so viel, ich kann
1: mehr darüber sagen, was ich bei Lona bekommen habe. Nicht, weil ich vergesslich bin, sondern ich weiß, ich habe relativ schnell gemerkt, guck mal, ich habe ja diese Platte geschrieben bei Angst und die, das ging eineinhalb Jahre so, äh, bis die draußen war und das Album war in einem Jahr geschrieben oder sowas. Also ich habe schon relativ lange gebraucht, weil es, es ist auch ein Album, dann hat man ein Konzeptalbum, da nimmt man sich dann natürlich noch ein bisschen mehr vor, dass daraus, also mir war wichtig, als ich die Platte gemacht habe, dass die Leute wirklich, wie du es gerade gesagt hast, mit der Aussage, die ich im Interview getroffen habe, die Leute sollen mich verstehen und die Leute sollen diese Aussage anhören und die sollen diese, diese Aussage, dass ich eventuell aufhören will, auch anzweifeln. Aber dann hört bitte mein Album und dann merkt ihr, nee, nee, daraus wird ein Schuh. So, ich ich, 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 ich kann dem folgen, so, ich, ich, ich verstehe das. Darum habe ich da auch länger gebraucht und als die Platte fertig geschrieben war, ging es an die Promo mit Videodrehs und allem. Das mich auch komplett fertig gemacht hat, weil meine Akkus eben leer waren und die Arbeit an der Promo mit den Videos, die komplett animiert waren und so, das hat uns wirklich noch mehr Energie geraubt, obwohl wir die eh schon nicht hatten. So. Und dann kam die Platte raus im Oktober und ich weiß, dass ich Feedback bekommen habe, aber ich kann dir nicht so viel darüber sagen, weil ich das, ich weiß nur eins, das hat es nicht aufgewogen. Das ist gar nicht, das, das tut mir so leid irgendwie, weil was ich gesehen habe an Feedback und was, was ich seit Angst realisiert habe, in dem Moment, wo du Musik machst, die auch ein bisschen Message hat und nicht, also meine Message, meine Attitude war immer Message, so, ich habe eine Attitude und hier und da hast du auch Gesellschaftskritik mal hier und da rausgehört, aber größtenteils war es Battle Rap. Klar, dann machst du sowas wie zieht ich zieht, bla bla, dann merkst du schon so ein bisschen, das wird ein bisschen anders behandelt. Bei Angst habe ich dann aber gesehen, wenn Feedback kommt von Leuten, die Verständnis zeigen oder sagen, hey, du fängst mich hier mit auf, dann, das bedeutet mir was, so, ich finde das krass, so, ich finde das ist für, nicht fürs Business und für den Geldbeutel, sondern für, für mich als, 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 als Künstler, der ich bin, das gibt mir was, wenn jemand, blöd gesagt, in der Galerie ist und dein Bild anguckt und sagt, ich fühle da irgendwas, so, ich fühle das Rot, ich fühle das Blau, ich fühle, wie das hier so rüber gezeichnet ist, das hat mir übelst viel gegeben, das kann ich dir sagen, aber was und in welchem Ausmaß oder ob das Ausmaß der Reaktion größer war wie jetzt oder so, kann ich nicht sagen, weil ich weiß einfach nur, ich habe es gelesen und ich habe es ich hab, ich objektiv, konnte ich abschätzen, also, also logisch rangehen, ich habe es gelesen und ich war so, ja, das ist übelst nett und das bedeutet mir was und es zeigt mir auch, dass da Leute sind, die mich verstehen, die, die, denen es ähnlich geht, leider Gottes, und die mich verstehen als Künstler, als Mehrwert an Künstler und nicht einfach nur als dummen Battle-Rapper so. Aber es hat es nicht aufgewogen damals und es war gar nicht deren Schuld, sondern es war mein, meine Stärke. So, ich war einfach fertig. So, ich habe das gelesen und egal, wie nett das war und egal, wie sehr ich Leuten geholfen und aufgefangen habe, ich habe es gelesen, ich war so, das wiegt diesen Pain, den ich in mir habe, nicht auf. So Das war einfach zu viel. Das war zu viel und ich will mich nicht über andere Leute damit stellen, So aber ich bin der festen Überzeugung, so dass andere Leute daran, also viele andere, nicht jeder, aber einfach dran zerbrochen werden. So, ich kenne Leute in meinem Umfeld, so, also Freunde von mir, die waren einfach so dieses Ding, ich würde das einfach nicht packen. so Die mich tagtäglich erlebt haben, so wie ich war. Und ähm, das ist äh, darum, ich kann nicht viel dazu sagen. so Ich weiß, dass im, im, im Kreis innen drin, im, also jetzt, jetzt habe ich von der Fanseite geredet, mhm. und jetzt rede ich mal von der von der internen Seite. Da habe ich, also ich hoffe, ich fahre da jetzt kein Mann so aber ich habe da nichts gehört gar nichts, da kam gar nichts, also nicht, weil sie es müssen, so. also sie müssen das auch nicht. Ich habe mit einem geredet, der so ein bisschen in der Szene drin ist, der meinte der so, ey, krasse Platte, also ich habe den mal getroffen, so, und dann war ich so, ja, Dankeschön und so, cool, das mal zu hören, so, und dann meinte er so, hä, jeden, den ich frage, findet das irgendwie krass, die Platte, so, auch in der Szene, auch wenn er jetzt nicht alle kennt, so, und dann war ich so, ja, zu mir ist halt keiner gekommen, das müssen die Leute auch nicht, ich verstehe dass man einem Charakter wie Lance Butters, kein, keine Props gibt. Verstehe ich absolut, weil, also angenommen, du würdest in meine DMs sliden auf Instagram und mir deine Props geben, glaube ich, dass die Leute denken, ich nütze das gegen die. Ich würde dann ein Screenshot machen und sagen, haha, jetzt guck mal, wer da ankommt zum Saugen oder was weiß ich, was die von mir denken. So, die können, kann ich nicht erwarten, dass die Leute das nicht unterschätzen, äh, äh unterscheiden können und wissen, dass das dass ich das differenzieren kann, also blöd gesagt, so es gibt Rapper, ich möchte ihn nicht näher, also es gibt so für mich einen Rapper in Deutschland, das ist der schlimmste für mich, so, ich finde den todeswack, also wirklich todeswack, gar nicht moralisch verwerflich, sondern einfach, ich finde den furchtbar. Selbst wenn der zu mir kommen würde und mir Props geben würde, auf Instagram privat, so ey Digga, hör mal zu, geile Platte, wüsste ich das zu unterscheiden und weiß, dass es ein großes Respektzeichen ist so, und würde das, würde mich bedanken, so, weil das sind zweierlei Sachen so, aber darum sage ich intern, bei der Angstplatte der da Habe ich gar nichts gehört, so gar nichts. Also da war nichts, das, mhm. da war einfach nichts und ne und das was und das muss es auch nicht. Aber diese zwei Seiten gibt es. Fanseite und interne Seite. Interne Seite nix, Fanseite schon viel. Aber ich war eh nicht. Einfach, wie gesagt, ich war gar nicht bereit dafür, das alles zu lesen, weil ich war einfach nur froh, dass es vorbei ist. Und danach, zwei Monate später, ging ja die Tour weiter. Und dann ging das weiter, dieses Leid, dieses jeden Tag darüber reden, was alles Kacke ist. Jeden Tag, du musst mal überlegen, ich weiß, also was ich weiß, ist, dass die Platte sehr wichtig ist. So Und dass die Platte wichtiger hätte behandelt werden können, hätte man es zugelassen. Ja, so in Deutschland, in den Medien und allem, bla 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 ich weiß, dass die wichtig ist und dass das alles bla ist, so ne, aber ich weiß nicht, weiß nicht ob es das aufgewogen hat, sag ich mal. Ich glaube, für meine Art des Persona hat es den Mehrwert gezeigt, dass ich, dass ich mehr bin als ein Iron-Man-Masken-tragender Battle-Rapper bin. so, Aber der Preis war echt hoch, sag ich dir, wie es ist, weil ich habe davon kein Geld gesehen. so ne, also mhm. Ich hab, bin auf Tour gegangen und damit habe ich Schulden zurückgezahlt. Ich bin auf B-Städte-Tour gegangen, habe Schulden abbezahlt. Ich habe einen Vorschuss bekommen, davon habe ich Schulden abbezahlt. so Weil halt
0: alles nicht so wirklich lukrativ war. Genau. Und ich sag mal so, du hast gerade über diese beiden Seiten gesprochen, aber was ist denn mit dir selbst? Also du hast selber gesagt, dieses, diese Negativität dann erst in der Schreibphase zu erleben, dann in der Recording-Phase, dann auf der Tour, nochmal auf der Tour, das ist natürlich genau das, was es ist, nämlich negativ, schlecht, zieht einen runter, kann einen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs oder was auch immer bringen, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise ja. vielleicht sogar auch in eine Depression stürzen. Ähm, mhm. Aber andererseits ist es natürlich irgendwie auch was, womit man sich Dinge, sagen wir mal, von der Seele schreibt, weg, wegdrücken kann von sich und so weiter. War das denn wenigstens in irgendeiner Art und Weise, hast du da auch was Positives von mitgenommen? Mm, nee. Also, <lacht> wenn ich nee sage, klingt das... Nee, <lacht> ähm, ich, ich habe mir
1: von der Seele geschrieben, ich habe äh, hingekriegt auf der Angstplatte, meine, meine Probleme auf den Punkt zu bekommen. Also in, in einfachen Zeilen, ich glaube, das war immer eine Stärke von mir, auch schon früher zu, zu, zu Battle-Rap-Zeiten, dass ich mit einfachen Worten in einer, maximal zwei Zeilen eine Meinung reinpressen kann. Andere würden sagen, du bist scheiße wie das und das, der so und so und würde um die Ecke irgendeinen Reim erfinden mit einem tollen Vergleich, dass man es und so. Und ich sage dir halt einfach gerade raus, so ich finde dich kacke und du weißt, dass da so eine Meinung dahinter ist, dass es mehr puncht. So. Ich glaube, das war schon immer meine Stärke und das war gut, das mal so runterzubrechen. Auch wenn ich mich selbst im Nachhinein noch analysiere, weiß ich, dass es einfach Textzeilen gibt auf dieser Platte, die eins zu eins mein Problem schildern oder eins zu eins meine Meinung präsentieren. So, das war gut. Aber ich wusste über diese ganze Kacke Bescheid. So und die ist auch nicht wirklich sehr lösungsorientiert, außer über Selbstmord äh, nachzudenken und alles. So, darum, die hat mir das war das Einzige, was, was gezählt hat. Du musst überlegen, so, wenn sonst nichts los war in meinem Leben. Also, wenn ich, wenn ich merke, so, ich bin der Battle-Rapper und mich interessiert das nicht mehr. So, ich, ich, ich muss mich nicht mit Leuten battlen. Ich muss nicht das und das und das und das machen. Dann redest du halt über die Sachen, wo du merkst, tagtäglich scheiter ich an diesen Problemen. Also an, an Gedankengut, an, an, an dunkler Materie in meinem Kopf. Blablabla. Bla, bla. Hm. Und ähm, darum hat mir das. Ich will nicht sagen, mir hat es nichts gebracht. Es war einfach nur das Einzige, worüber ich nachdenken konnte. Und das habe ich rausgelassen und wollte vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, weil ich immer der Meinung war, ich bin mehr, ich bin mehr als ein Battle-Rapper so. Und ich mich hat es bei Blau schon genervt, aber da war es noch am verständlichsten so. Aber die Leute haben mich halt über einen Kamm gezogen, hatten dann so ein komisches Bild von mir und dann war, war auch so diese ganze Frauen feministen und dieses ganze frauenverachtende bei mir früher und so und ich war so irgendwie muss ich da auch mal wieder so rein Tisch machen so weil ich stehe dazu allem und so aber ich stehe halt in dem Moment dazu hm. und ich mache nichts gekünstelt weißt du wir hätten früher bei Selfish wir hätten diese Selfish Sache noch viel weiter ausreiten können oder Blausache, Sache weil das waren sehr lukratives Ding, so, sage ich mal, oder ein sehr großes lukrativ lol. Ja, ich weiß, was du sehr Ein sehr großes Ding, so, aber ich war so, ich glaube, ich muss mal nochmal ein bisschen zeigen, dass einfach zwischen einer Angstplatte oder einem Lance Butters 2018 und einem Lance Butters 2012, 2011, 2010, 2013, 14 egal was, da, 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 da finden Prozesse statt. Da finden Prozesse statt und ich möchte euch auch nochmal erklären, wie ein Blau Lance Butters existieren kann, obwohl es einen Angst- Lance Butters gibt, weil das eine schließt das andere nicht aus. So, ne? Also du kannst am Arsch sein und kannst trotzdem sagen, ich scheiße auf euch alle. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit in der Opferrolle bin, sondern weil du eben durch gewisse Situationen gemerkt hast, du musst dich abschotten und da möchte ich nichts mit denen zu tun haben. Wenn ich auf der angstplatte erzähle, wie oft ich enttäuscht wurde, dann versteht man vielleicht auf der Blauplatte, wieso ich dann mich über andere Rapper stelle oder nicht über andere Rapper stelle, aber mich distanziere von anderen Rappern und sage, ich möchte diesen Smalltalk nicht, ich bin nicht heiß auf eure Community, ich möchte nicht mit euch connecten, aber ich wünsche euch auch nichts Schlechtes, ich habe das schon immer in jedem Interview gesagt, ich wünsche niemandem was Schlechtes, die sollen alle machen, so, ne, aber ich nehme es mir doch nicht, also denkt doch nicht, ich bin ein Wichser, weil ich im Backstage nicht mit euch connecte und jedem die Hand gebe und mich da hinstelle und sage, auch geil, lass uns Freunde sein, so. Und dieses Verständnis wollte ich mal noch ein bisschen tiefgründiger eingehen, dass die Leute sehen, so, da ist ein Charakter, der zum Teil auch gebrochen ist in, in manchen Lebenssituationen und Phasen oder Momenten in seinem Leben, äh, aber beides kann irgendwie
0: existieren, so, ja. mhm. Lass uns gleich mal noch über diese Diskrepanz oder vielleicht auch die Entwicklung äh, sprechen. Eine letzte mhm. Frage noch. Hast du dir eigentlich auch mal professionelle Hilfe gesucht in dieser Zeit oder hast du das immer nur mit dir selber ausgemacht? Nee, ähm, habe ich nicht gemacht. Ähm, auf der einen Seite, weil ich ganz
1: lange Zeit nicht krankenversichert war und mhm. kein Geld hatte. so. Also ich war früher, also zwei, 2000, ich glaube 2011 bis 13, wenn nicht sogar 14. Ja, ich glaube 13 Mitte oder sowas war ich nicht krankenversichert und war dann äh, zu dem Zeitpunkt von der Angst auch nicht, also ich war krankenversichert, aber im Nottarif. Das bedeutet, also ich bin privatversichert gewesen und ähm, also man muss so sagen, ich bin privatversichert gewesen, weil ich war gesetzlich versichert, äh, nicht versichert und musste dann, wenn ich zurückgehe in die gesetzliche Versicherung, hätte ich einen übelst hohen Betrag zahlen müssen. Mhm. Ja, weil ich halt so viele Monate nicht gezahlt habe und den hatte ich nicht. Und dann habe ich mich reingelesen und damals war es 2013 Mitte, als ich mich dann wieder angemeldet habe, ähm, kam raus, ähm, der Weg, das zu umgehen, diese offenen äh, Raten zu zahlen, äh, ist, privat, sich privat zu versichern, dann musst du deine, deine gesetzlichen Schulden nicht zahlen. Also mhm. konnte ich nur in die Privat, weil ich das Geld nicht hatte. Und in der Privat brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ob du privat versichert bist. Das ist sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, obwohl ich natürlich anhand meines Verdienstes gemessen werde und relativ, also mein meinem Freundeskreis, die Leute, die privat versichert sind, zahlen alle deutlich mehr als ich. Trotzdem konnte ich auch dieses Geld nicht bezahlen, 2017, 18, 19. Und bin deswegen in den Notfalltarif gegangen. Und der nimmt nur gewisse Sachen. Der, du, du, du musst ganz viel, kannst du einfach nicht machen, weil die zahlen das nicht oder die zahlen nur 50% davon und bla bla bla. Und ich hatte einfach so Angst davor, immer mehr, also egal, was ich gemacht habe, ich bin zum Arzt gegangen wegen meinem Rücken und ich musste die Hälfte selber zahlen. Ich bin zum Arzt gegangen wegen meinem Aneurysma in meinem Kopf und ich musste von, ich glaube, was hat diese Untersuchung gekostet, 870 Euro, dieses MRT und davon musste ich, glaube ich, 580 Euro selber zahlen, also solche Sachen und das bedeutet, genau wie ich früher eine Briefkastenphobie entwickelt habe, weil ich einfach nicht mehr in den Briefkasten gegangen bin, weil ich wusste, egal was da drin steht, mir schenkt keiner Geld und das Geld, was sie von mir wollen, kann ich eh nicht zahlen. Ja, Genauso habe ich angefangen, so eine Ärztephobie in Anführungszeichen, zu entwickeln, weil ich wusste, egal welchen Schritt ich zu einem Arzt mache, ob das ein Hautarzt ist, ein normaler Allgemein, egal wohin, ich kann das nicht bezahlen und ich kann mir auch keine Therapie leisten und ähm, ja, darum äh, ist das nicht zustande gekommen. Hm. Und jetzt sitze ich halt gerade dran, kriege meine ganzen Versicherungsprobleme in den Griff so und will das auch machen, aber nicht, weil es mir noch, noch immer so schlecht geht wie bei Angst, äh, aber ich weiß einfach, ich wusste auch schon vor Angst, ich wusste schon 2011, 12, dass ich ein Kandidat bin, der auf jeden Fall mal zu einem Therapeuten gehen müsste, weil, ich sag mal so blöd, ich glaube jeder kann da hingehen und irgendwas findet man und ich wusste das schon lange und ich, und ich, und ich habe auch ein, ein gutes Bewusstsein, was diese Therapiesachen angeht, also ich, ich es gibt ja Leute, die verurteilen das oder sehen das als Schwäche oder sind so auf einmal so, ich bin kein Mann mehr und so, das habe ich gar nicht, bei mir war es wirklich nur einfach die finanzielle Lage und die versuche ich jetzt gerade wieder hinzukriegen, dass ich dann auch echt meine Versicherung in den Griff bekommen, also ich bin jetzt gerade dabei, wieder in die gesetzliche Versicherung reinzukommen so und äh, das halt, weil ich kann das nicht mehr so, ich habe wirklich, ich war letztes Jahr beim Arzt wegen ein paar Sachen so, ich musste, ich glaube 70, 75 Prozent davon alles selber zahlen und das, wenn du kein Geld hast so, ich zahle jetzt noch Sachen ab vom letzten Jahr Juni so, weil ich einfach kein Geld habe und darum habe ich jetzt gesagt, ich muss jetzt diese gesetzliche Sache angehen, das läuft jetzt schon seit, Dezember, Januar, bis diese ganzen Anträge da gemacht werden, die wollen immer neues Zeug finden und bla bla, das ist ja auch okay, aber sobald das durch ist, gehe ich halt meinen Körper an und bin halt so, ey, ich muss meinem Rücken gucken, ich muss wegen meinen Migränen gucken, so. ich muss wegen meinen Launen gucken, Ja, ähm, das ist nicht mehr so akut wie da und vielleicht hätte mir das auch nicht so viel geholfen, wenn man mir dann einfach irgendwelche Tabletten gegeben hätte so. Aber das ist halt, das nächste auf der Liste ist halt Selfcare, was, was die Gesundheit angeht, ne? Mhm. Weil die habe ich einfach komplett vernachlässigt, die letzten Jahre. Und nur im schlimmsten Fall halt bin ich hingegangen. Ne?
0: Warum hast du angefangen zu rappen? <lacht> Geil, geil, okay, war dir das zu tief jetzt mit der Therapie? Nee, Sache? sondern ich, okay. also, ich, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will, weil alles, was mhm. du da jetzt gerade so erzählt hast, ist ja irgendwie, zumindest meine Interpretation, damit verbunden, dass du an irgendeinem Punkt gesagt hast, ey, ja. Rap ist geil, ich will das jetzt auch machen und das mhm. bis heute ja auch irgendwie durchziehst, deswegen, wenn mhm. du dich zurückerinnerst, wann, wann war da dieser Moment und was hat dich da überhaupt motiviert zu sagen, ich mach das jetzt?
1: Also der erste Schritt war, also ich habe natürlich immer super viel Musik gehört, super, super viel Rap und so. Ich glaube, äh, mein Bruder hat mich damals mit, lass mich lügen, elf, zwölf Jahren äh, zu Hip-Hop gebracht und äh, mir einfach aufgebunden, ich solle ein, äh, ein Wu-Tang-Album kaufen. <lacht> äh, Wu-Tang Forever habe ich damals gekauft. Und ähm, genau, dann äh, habe ich Rap gehört, Rap gehört, Rap gehört, also sehr, sehr viel Rap gehört, sehr, sehr viel Wuting gehört sehr, sehr viel New York Shit und so. Und parallel auch dann Rap immer mehr. Äh, am Anfang so, also ich, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2002, 2003, ich habe keine Ahnung mehr, irgendwo halt Anfang 2000. Und ähm, ich fand das cool, ich fand das cool ähm, und bin dann, Gleichzeitig, ich komme ja aus Friedrichshafen am Bodensee und das ist ja relativ klein. Und von meinem Kumpel, der Klassenkamerad, der hat in der RBA gebettelt Und der hat gesagt, Hey, kennst du RBA? Und so, ich weiß, nee, ja, mein Klassenkamerad, der ist da drin und dann kannst du so und so. Und das fand ich mega geil. Ich fand das mega geil, sich einfach so random mit wildfremden Leuten irgendwie zu beleidigen. so. Ich fand das heftig. Mhm. So, und, und ähm, dann habe ich, glaube ich, einfach. Angefangen. Ich glaube, das war wirklich einfach nur so aus. Ich kann das doch auch. So, ich kann das. So, ich fand, aber ne, ein ganz großer Ausschlag war einfach dieses RBA-Ding, weil das so auf einmal so greifbar war. So, man kann das von zu Hause einfach so. Und man wusste, klar klingt das nicht wie im Studio. Und irgendwie durften die Files auch nur so 32 Kilobit haben oder ich habe keine Ahnung, wie da, Ich habe wie gesagt, echt einfach ein Technikidiot, aber das war so übelst die ranzige Qualität auf dem Server und so, aber ich war so, ja, das ist ja egal. Jeder hat ja diese ranzige Qualität. Ne, so, ja. machen wir doch einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und habe meinen ersten äh, Qualitäts-Track. Äh, also, man muss sich da qualifizieren. Mhm. Und diesen Qualifikationstrack habe ich äh, auf, was war das? Wie heißt der Track äh, äh, Smoke Weed Every Day? <lacht> Dieser,
0: äh, wie heißt der? Heißt der Chronic 2000? Nein. Nein, nein, der heißt, nein, der heißt nicht Chronic 2001, oder? Nicht? Doch, ich oh äh, Gott, ey, ich hasse das immer, wenn Leute. Da, 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 essen, da, da. <lacht> doch, 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 <lacht> oder?
1: Bist du jetzt wirklich? Ich glaube nicht, dass der Chronic 2001 heißt, oder? Der heißt doch, oh Gott, Leute sind jetzt gerade am Podcast und sind so, Digga, seid ihr dumm. Ich google es gerade parallel. Du googlest weißt du es
0: gerade? Ja, natürlich. Okay, wie, wie heißt Next Episode, hier? natürlich. Next Episode, <lacht> ja, ja. Das genau. Album ist Chronic 2001. So genau,
1: ja, das wusste ich. Ich dachte mir so, das war doch nicht der Titeltrack <lacht> von der Platte. Ähm... Genau, und auf den Track habe ich meine Qualifikation. Na klar. Ähm, ich kann dir sogar noch die Ze äh, Zeile sagen, die, also die Hälfte... aber <lacht> ich hau die jetzt einfach raus für euch. Ähm <lacht> ich habe die Mütze auf, die Hose passen zu Schuhe, die Mütze auch. Heftig. <lacht>
0: Ja, aber das passt in die Zeit. In der Zeit das passt so in die Zeit, ja? weil Oder ich habe zu dem
1: Zeitpunkt sehr viel so Texas-Zeug gehört, so Bun äh, äh, B und wie heißt der Anne? Paul Wall und mhm. Slim Dark und so. Weißt du? So dieser Cash-Rap aus so Down South mäßig mhm. äh, Und das war halt mein Grind. Also, und da haben die Schuhe einfach wie die Mütze zum Pulli gepasst. Na klar. Ähm, ne, man merkt so, du fängst halt erstmal an zu rappen und machst halt dann so wie deine momentane Idole Musik machen, ne, auf diesen ganzen Sample-Beats und was weiß ich was. Und irgendwann kriegst du aber ein Beat gekriegt, ne? serviert, auf dem du auch rappen musst in der Rückrunde und merkst auf einmal, irgendwie liegt der dir ganz gut. Das ist eine ganz gute Runde und dann tastest du dich so ran. Und warum ich angefangen habe zu rappen, ist glaube ich wirklich einfach nur, weil ich Bock hatte, diesen Stuff. Einfach, einfach so Leute battlen. Nicht, weil ich so heiß drauf war, Leute zu beleidigen und das im echten Leben nicht gemacht habe, aber ich fand das einfach eine faire Regelung, das ist einfach so wir sind, wir wissen beide, wieso wir hier sind du gegen mich, ich gegen dich, beleidige mich ich beleidige dich, der bessere kommt weiter das fand ich total fair und darum habe ich das glaube ich gemacht und erst mit der Zeit gemerkt, dass ich glaube ich, also ne, ich muss sagen so auch selfish, ich glaube das war einfach noch eine andere Zeit und auch Cooking Sum und, und, und RBA, VBT so, da war ich noch nicht so in dieser meditativen Phase, wenn ich schreibe glaube ich. Mhm. Also ich weiß, bei Selfish war es schon so, da habe ich in der WG mit äh, einem meiner besten Freunde gewohnt damals ähm, und da war es schon so, wenn der, der musste am nächsten Tag in die Schule, weil wir haben zu dem Zeitpunkt beide äh, das Fachabi nachgemacht und er war da ein bisschen mehr hinterher als ich und dann ist er irgendwann gegen halb zwölf, zwölf ins Bett gegangen und dann bin ich halt bis zwei, drei Uhr, vier Uhr wach geblieben und habe geschrieben. So und da fing das, glaube ich, an, weil was du da automatisch machst, ist, wenn du abends schreibst, alleine bist, du fängst an, dich Sachen zu fragen. Wie stehst du dazu? Wie ist das? Und es fängt an mit, ja, wie findest du die Line? Kannst du die vertreten? Ist das cool? Blablabla. Und immer mehr fragst du dich das. Und über die Prozesse, über, dann, über, 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 über Future Shit, Blau, Welle, Angst... Immer mehr, immer mehr. Und dann merkst du auf einmal so, dass du mit dieser Person nance Spatter Du hast sehr viel damit, also ich würde sagen, du hörst auch eine Loner-EP, dass ich auch jemand bin, der vom Klangbild her und von der Attitude eine Selfish-Sache machen kann, so weil, weil meine Haltung da drin ist, aber die Thematik und die Schwerpunkte sich einfach mit der Zeit verschoben haben, weil du in diesem meditativen, Zustand beim Schreiben einfach sehr viel über dich gemerkt, gelernt hast. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ventil. Und ich glaube, und das, ich möchte mich nicht selbst so revidieren, was das angeht, aber diese Angstplatte, weil du vorhin gefragt hast, ob mir das was gebracht hat, es kann sein, dass das was gebracht hat. Ich glaube, in dem Moment hat es mir nichts gebracht, weil ich wusste, dass mein Vater tot ist und dass ich Bindungsprobleme habe und kein Urvertrauen besitze oder sehr, sehr wenig Urvertrauen, das wusste ich alles. Aber das über eineinhalb Jahre durchzugehen, ich kann dir sagen, dass halt seit 2018 viel passiert ist in mir selber. So. Und ich glaube, dafür war es gut. Und das ist vielleicht so ein bisschen diese Eigentherapie, die mir den Therapiestuhl oder den, die, die, die Liege damals ein bisschen erspart hat vielleicht. Mhm. Ja. Aber das kann ich auch nur, ich, ich, ne, du merkst, ich bin sehr viel am Abstecken und äh, ich bin so, ah, vielleicht ist es das, aber es könnte auch das und das sein.
0: Ich fische da selber noch im Trüben, mhm. so, aber irgendwann werde ich das rausfinden verstehe. Ähm, du hast schon äh, VBT, RBA angesprochen jetzt gerade auch. Ähm, mhm. Da wird mich mal noch interessieren. Das ist ja schon eigentlich bei, ich, also mir fällt jetzt kein Rapper ein, der nicht bei einem von diesen oder auch anderen Turnieren oder Formaten teilgenommen hat, ähm, dem das nicht im Laufe seiner Karriere quasi immer wieder Nachgesagt wird oder es kommt sozusagen ja. immer mit, wenn man über, über dich redet, dann ist eigentlich immer auch, fällt auch immer VBT, genauso wie ja. bei einem Capital Bra zum Beispiel auch immer noch Rapper Mittwoch irgendwie genannt wird, ja. wo er jemand ist, bei dem das eher in den Hintergrund gerückt wird, er heißt nicht immer der ehemalige Rapper Mittwoch-Rapper, bei Lance Butters heißt es aber jetzt auch heute, zehn Jahre später oder noch viel später, immer noch äh, der ehemalige VBT-Rapper, bei einem Weekend oder bei wem auch immer auch. Nervt mhm. dich das? Ähm, oder wie, wie stehst du dazu? Ich, ich,
1: ich weiß nicht. Ich, ich, ich möchte mich da nicht rausnehmen aus der deutschen Denke und dass wir einfach Schubladendenken haben und die Leute immer wissen müssen, wo kommt der her? Was will der von mir? Macht er mir was? Dass man den dann vorstellt mit, okay, hör mal zu. Also, der kommt eigentlich von da, hat dann das gemacht und jetzt macht er das und das möchte er dir gerne erzählen. Und dann lässt der deutsche Hörer sich drauf ein und sagt so, okay, gut, dann erzähl mal. Wenn ich mir einfach erzähle, da kommt ein Typ mit einer Maske, der möchte was erzählen, dann fragen die sich erstmal, wieso. Also von daher, ich, ich verübel das niemanden. Ich finde es klar, finde ich es unnötig, weil ich mich, glaube ich, also ich stehe auch nach wie vor zu dieser VBT-Sache. So, klar kriege ich immer noch Fragen und sage, äh, könntest du dir vorstellen, nochmal beim VBT mitmachen und da bist du halt so, also ich möchte die Leute nicht beleidigen, so weil man, es ist halt auch nur eine Sache, die die ins Internet getippt haben, so aber es ist halt schon einfach nicht gut irgendwie überlegt, so eine Frage zu stellen. Weil es ist einfach so, warum? Also wozu denn? What the fuck? Ähm, nichtsdestotrotz, mich ärgert es nicht, weil ich weiß, dass ich aus dem VBD komme. Natürlich finde ich es gesponnen. Man muss mich nicht damit introducen, weil ich genug Fläche biete, um mich vorzustellen. Weil ich andere Vorzüge in diese Szene gebracht, ohne dass ich ne, diesen Film fahre. So, ja, ich war der Erste, der das und das, das ist mir scheißegal. so, Aber ich habe genug Sachen, die auffällig sind, ob ich der Maskenrapper bin, ob ich der stylische Typ bin, der einen eigenen unverkennbaren Style hat, ob ich eine, eine nice Stimme habe, ob ich mit der gut ein, äh, arbeite oder was, es gibt so viele Sachen, dass du, ich glaube 2013, 2012 eh, aber 2013, 14, 15 und vielleicht gebe ich den noch das Jahr 2016, kannst du mich mit VBT introducen, nach Angst, nach Loner, immer noch VBT-Stuff zu hören, bin ich so... Ja, das nervt, aber, und da muss man... Du hast es gerade gesagt mit Kapital Bra. Digga, wer bin ich? Und wer ist Capital Bra? Capital Bra braucht keine, kein Introducing, was das angeht. Hm. Den kennst du, auch, den kennst du sogar aus der Bildzeitung den kennst du aus der Bravo, den kennst du aus überall her. Das ist Capital Bra. Jeder weiß doch eh, was der macht. Also, klingt jetzt doof, so, ich will jetzt nicht von oh, einem 60, 70-Jährigen ausgehen, aber die Leute, die die Medien lesen, also, ich frage mich natürlich bei einer Juice oder, oder bei, bei, bei jedem, auch bei, egal bei wem, auch wenn ihr einen Bericht machen würdet, so frage ich so, warum, also, das ist ja Rap, also, warum muss man da jetzt VBT reinschreiben? so? Aber bei dem Capital Bra ist es so, der ist auf den ganz großen Medien auch und du musst den nicht mehr vorstellen. Du musst dem nicht sagen, Leute, ich erzähle euch erstmal, der kommt eigentlich von Rap am Mittwoch. Dann sind die Leute so, wir wissen, der, der hat doch schon drei Lieder diese Woche rausgehauen. Wir wissen doch, wer der ist. So Für jemanden wie mich, der so selten Musik macht oder nicht so selten Musik macht, aber der echt immer nur da ist. Nicht in wenn, der Frequenz, wenn, ja. Nie, ah, nicht an, Niemals in der Frequenz. Niemals in der Frequenz. Das ist gar nicht möglich. Ähm, natürlich musst du denen ein bisschen einfach den Leuten zeigen, okay, Schritt 1, der kommt daher, hat dann das gemacht und auf dem Umweg da hat er denn das gemacht und jetzt macht er das und jetzt hören bitte, das ist normal, ich nehme das niemandem böse. Das ist, ich weiß, woher es kommt, hätte ich, ihn, hätte ich seit 2011 8, äh, 9 oder 10 Alben gemacht, dann würde ich das verstehen. Äh, dann würde ich es nicht mehr verstehen, dann wäre so die Leute, also jetzt ernsthaft so, ich habe in 8, 9 Jahren habe ich 10, 11 Alben gemacht, what the fuck. Bei einem anderen, du hast vorhin so Weekend und, und, und ich weiß nicht, wen es dann noch alles gibt, so von dieser VBT-Sache so, ähm, da, da ist es doch irgendwie klar, oder? Mhm. Also da auch, muss ja jeder selber wissen, aber ich habe das äh, damals Weekend relativ früh gesagt schon, dass er das nicht machen soll. Der soll nicht, äh, ich weiß nicht, wie lange der VBT mitgemacht hat oder so, aber ich glaube bis 2013 oder sowas, also oder 12, 13, habe ich ihn damals schon so, spiel deine Lieder nicht live. Wenn du mehr sein willst, aber das ist, ich will nicht das sagen, dass er weniger sein wollte oder dass er damit ein Problem hat, vielleicht hat er auch kein Problem damit, da möchte ich gar nicht groß über ihn reden, So, aber ähm, viele Leute haben sich auch sehr viel damit identifiziert, weißt du, und auch zum Teil stand äh, auf Flyern drauf, der und der, in Klammer, VBT-Teilnehmer 2011 oder sowas, das hätte ich damals gar nicht durchgewunken. Das winke ich nicht durch. In dem Moment, wo ich vom VBT fertig war, war so, okay, jetzt ist gut und ich bin mehr als das. Aber wenn du dich komplett nahbar zeigst und von Anfang an deine ganze Rüstung ablegst und sagst, ich bin komplett wie du und ich und ich heiße so und so und ich habe übrigens im VBT mitgemacht und ich spiele heute noch meine besten drei, vier Songs auf der Bühne, dann ist doch klar, dass man dich noch damit identifiziert. So, aber mhm. ich habe das nicht gemacht. So, Ich habe in dem Moment, ich glaube, nach, nach der Selfish EP oder bevor die Selfish EP kam habe ich noch einmal auf so einer VBT-Jam mitgespielt und da auch so ein Lied gespielt, aber ansonsten war das weg, so lass mich nur damit, So, weil ich einfach wusste, dass dir das zum Verhängnis werden kann, in Anführungszeichen Verhängnis, aber die Leute sollen nicht denken, dass ich ein VBT-Rapper bin, weil ich bin wesentlich mehr so, ich habe glaube ich mittlerweile aus Kunstsicht und meiner Herangehensweise und die Welten, die ich schaffe und die Worte, die ich spreche und die Farben, die ich male, habe ich glaube ich eine klare Sprache gesprochen, dass ich ein weitaus interessanterer Künstler bin als so manch anderer. Obwohl ich mich so krass vom VBT distanziert habe, nicht, weil ich es verleugnet habe, sondern weil ich gesagt habe, so neues Kapitel, jetzt wird ernsthaft Musik gemacht. So Und ja. trotzdem hängt es mir noch nach. Ne? Also, was machst du richtig, was machst du falsch? Also,
0: das ist, ja. Ich, ich komme noch gut weg, sage ich, glaube ich. Ja, ja safe ich glaub, auf ich jeden komm. Fall. Ähm, VBT-Verhängnis, hast du gerade gesagt, aber auch ganz grundsätzlich Rap, da sind wir ja eben gestartet eigentlich, ne, also mhm. äh, und vielleicht gehen wir damit auch wieder an den Anfang des Podcasts, nämlich dahin, ja. dass nachdem du dieses Album gemacht hast und dann dementsprechend auch aus dem Vertrag mit 4Music äh, rausgekommen bist, du ja mhm. auch hättest sagen können, okay, <lacht> ganz ehrlich, die letzten äh, ja, wie viel? Zehn Jahre meines Lebens, so sagen wir vielleicht die letzten fünf Jahre, waren einfach ein brutaler Abfuck, nicht nur psychisch, mhm. sondern auch finanziell. Mhm. Ich bereue diese Entscheidung richtig krass mit dem Rappen, das mhm. überhaupt so weit getrieben zu haben. Strich mhm. drunter, ich bin noch jung genug, ich mache jetzt einfach was anderes so. Mhm. Das, war das auch eine Idee oder ein Impuls, dem du da vielleicht erstmal gefolgt bist? Natürlich, natürlich, Mann. Absolut. Also,
1: ja, klar, natürlich habe ich das alles durchgekaut und ich habe mich sehr viel damit. Und ich, ich glaube auch nach wie vor, auch wenn jetzt die loner ep sehr, sehr gut ankommt. Es gibt da kein richtig und falsch. So, äh, falsch, es gibt ein Falsch. Und ein Falsch wäre, die gleichen Fehler nochmal zu machen. Ja? Mhm. Das wäre ein absolutes Falsch. Und, das, und, und nicht auf deine Probleme zu hören und, und, und einfach weiterzumachen. Aber ich habe das gut abge, äh, abgelegt. So, ich habe über die Zeit gemerkt, also schon auch vor Angst, dass meine Aufgabe für mich, nicht meine Aufgabe von jemand anderem, sondern meine mir auferlegte Aufgabe ist, für mich und meinen Kopf etwas zu finden, wo ich, einen, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ich bin bei mir. So, ich, 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 ich bin bei mir in meinem Kopf, ich, ich, ich. Äh... Wiz Khalifa hat mal gesagt, bei, bei Black and Yellow hat ein Interview gehabt und er sagt, ich finde es so krass. Das, also es war ein kompletter Erfolg auf Platz 1 und was weiß also ich, was damals. Und er meinte so, ich finde das so krass, dieser Gedanke, dass etwas, was aus meinem Kopf ist, einfach auf Platz 1 ist und von der Nation gefeiert wird. So, ne? hm. Und so weit möchte ich gar nicht gehen, weil es mir nicht um irgendwelche Chartplatzierungen geht oder sowas, sondern ich weiß einfach, wie schön es ist, wenn ich etwas mache und es Anklang findet. Nicht, weil ich die Bestätigung suche, aber das ist einfach was Wertvolles. Wenn du, wenn du, wenn du weißt, mit den Sachen, die ich sage, berühre ich Leute so und beschäftige mich mit mir so. Ich lebe nicht dran vorbei so, sondern ich, ich, ne, ich packe mich jetzt nicht voll mit Frau und Kind und was weiß ich was und, und lebe nur noch für die und setze mich automatisch an zweite oder dritte Stelle so, sondern ich bin so, nicht, nee, bin voll bei mir und äh, mir hilft es und irgendwie kommt es auch an. Also wenn es nicht mehr ankommen würde, würde ich es auch sofort aufhören, weil ich kein, ich, ich muss das hier nicht machen. So, aber. Ich habe mir überlegt, das alles wegzuwerfen und war aber so, was ich nicht leugnen konnte, auch nach der Angstplatte, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch wenn ich es nicht angenommen habe. Also ich war mental zu fertig, um das zu machen. Also ich war mental nicht aufnahmefähig für das ganze Lob. Also dass, dass ich das aufwiegen konnte, dass ich sagen könnte, boah, guck mal, wie geil die darauf reagieren, das ist jetzt alles wert gewesen. Aber ich habe erkannt, wie anders ich das aufnehme. Ein Blau-Feedback ist ein komplett anderes Feedback als ein Angstfeedback. So sollte ja jedem klar sein. Gleichzeitig bin ich vom Label weggegangen. Gleichzeitig wusste ich also, okay, ich kann jetzt natürlich den Hardcut machen, die Selbstständigkeit lassen und einfach 9-to-5 arbeiten gehen, aber ich weiß, das killt meinen Kopf. Das killt meinen Kopf, weil ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich habe das gemacht jahrelang in verschiedenen Bereichen, in der Klamottenindustrie, in der... Egal wo. Okay, egal wo. Also ich habe handwerklich gearbeitet, sowohl als auch im Büro, als auch im Verkauf, egal wo. So. Ich habe viele Eindrücke gehabt so und ich weiß, dass mich das gekillt hat. Ich weiß, dass ich in meiner Ausbildung damals mit, mit 17, das weiß ich noch und ich, ich weiß nicht, was das bedeutet, so aber ich weiß, dass ich, ich hatte damals Mittagspause und ich bin zum Waschbecken gegangen, um meine Hände zu waschen. Und dann habe ich Wasser in mein Gesicht getan und habe in dem Moment hochgeguckt in den Spiegel und wie ein Geistesblitz. Ich hatte gar nicht diesen Mut, dass ich jetzt irgendwie nachdenklich oder unzufrieden war. So. Ich war viel zu jung. Aber ich war in meiner Ausbildung und ich habe meine Hände gewaschen, dann Gesicht gewaschen und gucke in den Spiegel und auf einmal war einfach so eine Stimme in meinem Kopf war so, das ist nicht dein Leben, bis du alt bist. Das war alles. Ich konnte ich war einfach nur so, okay, <lacht> dachte ich mir noch so damals, was, was, was soll das jetzt so? Und dann habe ich das überlegt und war so, ich habe in dem Moment einfach, gemerkt oder das Gefühl gehabt, so, Digga, das ist nicht dein Leben. Du wirst, das, das machst du nicht bis zur Rente. Nicht, weil der Job so scheiße ist, aber weil ich dachte so, egal welcher, das, nee, ich kann nicht so ein Dienstleister was weiß ich was sein, ne, natürlich nur mit wesentlich kleineren Horizont in meinem Kopf, ne, in meiner Ausbildung so, aber trotzdem, irgendwie war das schon immer so ein Gefühl, so, und also war ich jetzt mit Angst fertig, ich war mental auch fertig, hatte aber den Label-Deal nicht mehr und wusste, ich will was eigenes machen. Und, und das kommt noch dazu. Ich wusste, dass da ein Markt ist. Also nicht ein Markt, sondern das sind Leute, die... Ich habe eine Base, so ich habe eine Community. Und das habe ich durch Angst gesehen. Ich wusste, dass ich Fans hatte. Ich wusste, dass ich bei Selfish-Fans hatte, bei Future Shit, bei Blau, bei, bei Welle. Aber nach Angst habe ich gemerkt, ich habe eine Community. Und nicht, weil die Angstplatte anders ist zur, zur Blauplatte, sondern weil... Wenn du Selfish raushaust und du haust danach Future Shit, dann kannst du noch keine Bilanz ziehen und sagen, ich habe eine Community, weil du es gar nicht unterscheiden kannst. Du bist seit ein, zwei Jahren im Business, woher willst du wissen, was eine Community ist und was eine Fanbase ist. Also Fanbase, die einfach sagen, oh, ich feiere den halt, aber eine Community, die sagt, Digga, ich verinnerliche dich so. Ich kapiere dich. Ich, ich, ich weiß, wofür du stehst bei mir so. Das habe ich bei Angst gemerkt, weil der, der Zeitraum lange war und die, die Thematik schwerer war. Und dann habe ich halt, irgendwie überlegt und überlegt, was kann ich machen und bla und rap und bla und, aber wie gesagt, immer wieder dieses Ding so ich wusste, dass blau fucking gut ankam ich wusste, dass alles, was ich gemacht habe ob das Cooking Sum ist, von der wir das habe ich übrigens im Juice äh, Podcast falsch gesagt, ich sage da 133 Stück wir haben von der äh, Cooking Sum 333 Stück gemacht und die waren innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft, mhm. wir haben bei Selfish Schwäche gemacht, da waren nach, glaube ich einem halben Tag oder nach einem Tag 2000 Platten ausverkauft, dann haben wir nochmal 1000 Nachgepasst. Ich wusste, dass ich im VBT sehr wenig gemacht habe und auf einmal voll gehyped wurde so von den Leuten und die wussten, der hat irgendwas. Und Das wusste ich immer. Was ich nicht hatte war, ich hatte einen Vertrag, der mir das dankt irgendwie, weißt du? Und klar, es ist meine Schuld, weil ich den, also weil ich aus Unwissen raus mit einem falschen Scheiß Manager einen Vertrag verhandelt habe, der viel zu lang Teil meines Lebens war, ja. Und ich weiß, dass ich auch ein schwieriger Charakter bin und bla 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 und so, aber grundsätzlich wusste ich, was da abgeht. Blau wusste ich, was da draußen abgeht, aber ich sehe davon nichts. Und auf einmal bist du so, du hast jetzt gar nichts mehr. Das heißt, du kannst jetzt neu anfangen in der Mucke oder du kannst neu anfangen im 9to5 oder du kannst neu anfangen als Podcaster oder als YouTube-Reactor. Aber du hast da diese Base. Du hast diese Community und du hast nicht mehr das Label, was es dir nicht möglich macht, Geld zu verdienen. Und natürlich, wenn wir von kein Geld reden, dann reden wir immer, das soll nicht so klingen, als hätte ich kein Geld bekommen. Ich habe ja durch meinen Erfolg auch Touren gefahren und dadurch Geld bekommen. Ja? Aber ich habe von meiner, von meiner Streaming-Sache von diesen ganzen Sachen, ich habe da nie Geld gesehen. Ich habe nie eine Überweisung, außer meinen Vorschuss von, 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 vom Label, niemals eine Überweisung bekommen. So. Und jetzt weißt du, Digga, du kannst das jetzt selber machen. Du kannst das jetzt selber machen. Du kannst jetzt einfach mal Mucke machen. Und was mir wichtig war, ist, ich weiß, dass ich früher, wie ich es vorhin erzählt habe, bei der RBA, ich hatte einfach Bock ich hatte einfach Bock zu rappen. Ich hatte einfach Bock, ein bisschen besser zu werden und Leute zu beleidigen mit einem lustigen Humor oder vielleicht einem Humor, den vielleicht nicht jeder als lustig sieht, So, aber halt, ne, das wusste ich. Und dann stehe ich da nach Angst und bin so, mich fuck das ab. Und dann diese vielen Möglichkeiten auf einmal, dieses einfach weitermachen mit den gleichen Fehlern, anders weitermachen und deine Fehler ausmerzen, was anderes machen in der Selbstständigkeit oder wieder in die Dienstleistung reingehen. Und dann dachte ich mir, ich will wieder Bock haben. Ich will wieder Bock haben. Ich, ich kann doch rappen. Ich, ich habe ja Bock auf Rap. So, weil das hat mir doch immer Bock gemacht. So, ich weiß, dass ich manche Tracks geschrieben habe, sowohl auf Angst, und das ist, glaube ich, einer. Ja, ich glaube, einer. Und äh, bei Blau, aber auch bei Selfish, Future Shit, egal wo, oder hier die Welle-IP. So, ich weiß, dass ich da zum Teil da sitze und die geschrieben habe voll schnell und das mir dann voll Bock gemacht hat. Und ich war so, wo ist das hin? Also mache ich doch einfach mal, bis ich diese Frage geklärt habe in meinem Kopf, was ich machen will in Zukunft. Und dann habe ich die Loner-IP gemacht und dann war es irgendwie durch. Und dann war das Problem aber, dass die Loner-IP, die ging ja wirklich sehr, sehr schnell und auf einmal setze ich mich mit meinem Manager hin, der, und das muss man natürlich auch sagen, nicht... Unbeteiligt war an der Sache, weil mein Manager kam in mein Leben während der Angst-Promo und hat das Lenkrad so ein bisschen rübergerissen und übernommen. Ich habe mittendrin in der, in der Promo, musst du dir vorstellen, habe ich die Bremse gezogen, habe meinen Manager gefunden und habe ihm gesagt: Ich breche die Korrespondenz mit dem Label ab, du machst alles. Ich setze mich nicht mehr hin und rede mit denen. Ich werde mit denen kein Wort mehr reden. Ich rede mit denen nicht in der E-Mail, ich rede mit denen gar nicht mehr. Du machst das. So, also hatte ich einen Typen zu dem Zeitpunkt bis Mitte 2019, der seit einem Jahr damit beschäftigt war, und das muss man wirklich sagen, meine Vergangenheit in den Griff zu bekommen mich aus Verträgen rauszubekommen, beziehungsweise Sachen zu verhandeln, Korrespondenzen zu übernehmen, E-Mail, der hat mir einfach gesagt, schick mir alle E-Mails, die du in den letzten drei Monaten bekommen hast, zu dieser Angstplatte, leite mir alles weiter, ich gucke, was davon wichtig ist und steige dann in die Gespräche ein und du bist raus. Dann hat er meine ganzen Finanzen übernommen, also nicht bezahlt, sondern mit den Leuten auseinandergesetzt, mit Gläubigern geredet, bla 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 bla, bla. Und das klingt jetzt dumm und wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte ich das auch nicht gemacht, aber ich hatte schon so ein bisschen ein Schuldgefühl. So. Ich war schon so ein bisschen so, dieses Digga, der Typ hat an mich geglaubt und ist, ist, der, der, der ist nicht auf den Hype aufgesprungen, der kam nicht nach Blau, der kam während Angst, wo ich broke war und dem kein Geld bieten konnte und dem nichts geben konnte und alles Geld, was gekommen wäre und ist, ging an Schulden drauf und der hat sich trotzdem mir angenommen und irgendwie hatte ich so ein Ding, so dieses ich kann den nicht ich kann das nicht ignorieren, was der für mich getan hat. So, ne? Und darum war ich so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und auf der anderen Seite habe ich dieses schlechte Gewissen so ein bisschen. Ich weiß aber auch, dass ich mal wieder Bock haben müsste zum Rappen. Und dann habe ich die Platte gemacht und es lief dann irgendwie. Und dann standen wir danach da und die Platte war fertig. Und dann war so, ja, wie machen wir das jetzt? Was machen wir mit der Platte? Und dann hast du auf einmal gemerkt, ich bin finanziell so ruiniert, dass ich auch die Loner-EP nicht alleine rausbringen konnte. Weil ich einfach keine... Finanzen hatte, also ich hatte nicht mal mehr Geld jetzt, also die Platte kam ja jetzt im April raus und im April habe ich schon nur noch die Hälfte von meinem Geld gehabt, also von meinem Lohn, also wir haben ja geschäftlich das alles so gewirtschaftet, dass ich einen minimalen Lohn bekomme, der wirklich ein Witz ist, ja, wenn es nicht anders geht und selbst von dieser kleinen Summe, die ich Lohn bekomme, war so April, Digga, du hast noch Geld für einen halben Lohn, So, also du hast kein Geld mehr, gleichzeitig bin ich aber auch nicht kreditfähig, also war mir klar, scheiße, jetzt ist die Lohn ap fertig und ich habe die aus Motivation gemacht, weil ich jetzt endlich frei bin und jetzt merke ich auf einmal, ich kann die gar nicht frei raushauen, weil ich gar keine finanziellen Möglichkeiten habe. Ich kriege keinen Kredit bei der Bank. Das Einzige, was ich machen könnte, ist von Freunden, die mir das angeboten haben, mehrere tausend Euro zu leihen, um mich selber über die Runden zu bekommen und gleichzeitig eine EP rauszuhauen. Und dann war die Frage, willst du dieses willst du dieses Risiko jetzt gerade eingehen? Willst du jetzt losgehen und sagen, in der Zeit, wo eine Pandemie draußen ist, so oder so, aber auch noch mit der Pandemie, mhm. wo in der künstlerischen Tätigkeit natürlich gerade sehr viel wegbricht, willst du in dieser Zeit hingehen und tausende von Euros von deinen Freunden, die an dich glauben, Geld leihen? so und, na, und dann rutscht man da halt wieder rein. Und dann war wichtig, nicht dieselben Fehler wie damals zu machen und jetzt einen Vertrag zu machen. Die Leute sagen, ja, jetzt ist er wieder bei einem Label. Das ist eine ganz einfache Sache. In dem Moment, wo du mich bei einem anderen Label siehst, kannst du dir aufgrund meiner Intelligenz oder meiner, meiner, meiner Reflexion, so von, von Selbstreflexion, kannst du dir sicher sein, dass ich die dieselben Fehler nicht nochmal gemacht habe. Und Label ist nicht gleich Label. So. Und wenn ich irgendwann mal auf dem Splash stehe und auftrete, obwohl ich eine Line hatte, solange das Splash zu wenig Scheine gibt, bringen mich keine zehn Pferde mehr nach Gräfen Heinichen. Kann dir klar sein, wenn du Lance Butters jemals wieder auf dem Splash auf der Bühne siehst, sitzt du unten in deiner in der, in der Crowd. Und kannst dir 1000% sicher sein, Lance Butters hat jetzt für diesen Gig genug Scheine bekommen. Und wenn ich über Labels hate und danach zu einem Label gehe, ja wie Corndog jetzt zum Beispiel, kannst du dir sicher sein, dass ich einen Vertrag verhandelt habe, der mir das Gefühl gibt und faktisch auch irgendwie niederzuschreiben wäre, dass ich hier wesentlich besser dastehe als bei einem alten Vertrag. So, ne? Auch wenn es am Anfang hart war, das sage ich ganz ehrlich so. Label jetzt hin oder her. So, es war verfickt hart zu einem Label zu gehen für mich, weil Ne, man sagt ja never look, look for happiness uh, where you lost it so. ja. Und das war verfickt hart, aber ich musste auch lernen, Label ist nicht Label und ich es gibt es, es, es gibt Auflagen und Regeln und, 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 und Bedingungen in Verträgen, die es dir möglich machen frei zu sein und frei zu handeln konnte ich immer, das konnte ich auch bei Form music ja, und ich möchte die da auch gar nicht jetzt als den Teufel hinstellen, so, ich glaube, da haben sich einfach zwei, zwei Parteien gefunden, die nicht miteinander funktionieren, das ist auch alles okay, so, ich hatte trotzdem gute Erlebnisse auch dort, aber hier habe ich jetzt einfach gemerkt, es gibt Situationen auch für mich, wo ich einen Morgen sehe und das Gefühl habe, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich, bin, ich habe die Überhand über meine Kunst, ja, genau. Mhm. Und so kam es. also, ne, du merkst, das ist sehr verstrickt und da passiert sehr viel im Hintergrund, das war, ein großer Weg, dass ich dann wieder Musik gemacht habe und ich glaube, dass die Lone no EP so schnell ging, war einfach aus dem kurzen, naiven äh, Denken raus, dass ich mir wirklich dachte, hey, ich kann es ja jetzt alles alleine machen und dann hatte ich die fertig und war so, ja geil, dass die so schnell fertig war, aber du kannst es ja gar nicht alleine machen und dann war ich erstmal wieder geknickt,
0: aber auch da haben wir eine Lösung gefunden. Um, was ich sehr beeindruckend fand, ich meine, es geht natürlich nicht nur um die Zahlen, aber ich habe vorhin, vor unserem Gespräch, die Zahlen nochmal gecheckt, die Streams, die oh Spotify-Streams auf die EP mhm. und war echt mhm. beeindruckt. Also, ich meine, klar sind es jetzt nicht zweistellige Millionenbeträge, aber dafür, ja. dass du jemand bist, der eben mit relativ, also für die heutige Zeit, mit relativ großem Abstand und auch nicht immer vorne in erster Reihe das Maul aufreißt und so weiter und so fort. <lacht> also, das finde ich schon heftig und das, das hat ja. aber auch nur das wieder das bestätigt, worüber du ja auch vorhin schon mal gesprochen hast, dass du eben diese Base hast, dass du da Leute hast, das die ist, irgendwie die Musik das hören. Ist, das ist so wichtig, Jan. Ich sag dir, das ist so fucking wichtig für mich.
1: Also, also nicht, pass auf, es ist nicht so fucking wichtig für mich. Es ist so schön für mich. Und das muss man wirklich sagen. So. Also, ich sehe andere Rapper, die momentan im Hype sind. Sowohl die riesig sind oder gerade so Newcomer, die so kommen seit ein, zwei, drei Jahren und so. Und die haben bessere Zahlen und was weiß ich was. Guck dir die Kommentare unten an. Guck dir das Verhältnis zwischen... Klicks auf YouTube und Kommentare auf YouTube. Klicks auf Spotify und Follower auf Spotify. Guck dir diesen ganzen Scheiß an und das ist nicht irgendwie ein, ein verzweifelter Versuch, einen Vorteil für mich zu sehen, aber glaub mir, was ich in Angst erahnt habe mit dieser Community, hat sich bei Lona jetzt so krass gezeigt, wie du sagst, ich bin nicht in den Vorderen rein, ich bin auch nicht in diesen Klatsch- und Tratsch-Medien, dieses, wie heißt der Typ, dieser Mr. rap, Mr. Typ, rap der ja. mit... Super, 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 super. Fand ich sehr interessant, cooler Humor. Aber man merkt halt hier nochmal mehr, das ist halt ein, ein, ein Gossip-Magazin. Gossip so. Der redet halt einfach nur über Beefs und was weiß ich was. So. Der hat ja nichts anderes auf dem Schirm, was ansatzweise nicht irgendwie in dem Umfeld äh, von diesen ganzen Flair, Flair und, und Streitereien und was weiß ich was. sind so. Ist ja auch okay. Mhm. Was ich damit sagen will ist, ich habe dadurch gesehen, du siehst die Klickzahlen so und ich weiß, es sind Klickzahlen und darauf, nur mit Klickzahlen kann ich meine Miete nicht bezahlen, so. aber guck dir die YouTube-Klicks an, guck dir die Spotify-Klicks an, so. das ist wirklich ein ganz klares Zeichen dafür, guck dir, ich meine, die siehst du nicht, aber meine Verkau äh, Vorverkaufszahlen von der Tour und so, das ist einfach ein Zeichen dafür und da muss man einfach Danke sagen so, dass ich eine fucking Community habe und das ist mir so viel wert, weil eine Community ist nicht nur da, besser, weil sie, weil sie dich krass pusht, sondern weil das Leute sind, die in der Community beigetreten sind, weil sie sagen, Digga, ich, ich ich zum Teil, ich atme Butters, ich fühle Butters. du bist die Nummer eins für mich, was weiß ich, weil sie verinnerlicht haben, dass ich nicht einfach nur ein Hitrapper bin, so. Es gibt Leute, die haben Nummer 1 Hits geschrieben vor zwei drei Jahren und hatten Probleme, ihre Tour auszuverkaufen, weil die einfach nur der Typ waren, der dieses Lied gesungen hat und nicht der Typ, der für etwas steht und diese Communities bei mir, ich hab das nie drauf, weißt du, ich hab nicht so, ich habe die jetzt nicht meine wie, wie nennt die Justin Bieber? Beliebers oder sowas? Ja. Yeah. So Le Leute suchen ja immer sowas, so, so, damit Leute sich dazugehörig fühlen. Ich wollte, ich habe das nie gemacht. Im Gegenteil, oder? Ich habe doch jahrelang gesagt, scheiß auf meine Fans, oder? Habe ich doch in Texten immer wieder gesagt, ah, was juckt mich das und so? Du bist ein Vorbild für die Fans, aber kein Vorbild für die Fam und so. Wünsch dir halt, Ruhm und Geld sind vergänglich. Ich habe das doch immer weggedrückt von mir. Und trotzdem sind da Leute, die sagen: Nee, 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 Digga, ich fühle das, ich fühle das, ich fühle das. Und dass wir jetzt die Loner-EP rausgehauen haben, ohne Werbungen zu schalten, vorab ohne drei Monate Werbung dafür zu machen und zu promoten, sondern aus dem Nix raus Therapie gedroppt haben und einen Tag später eine komplette EP mit Video. Und das so durch die Decke geht, in meinen Kreisen, in meinem Verhältnis, das ist so ein gutes, klares Zeichen dafür, dass ich es über die Jahre tatsächlich doch hinbekommen habe, dass viele den Charakter Lance Butters und nicht die Kunstfigur, sondern den Charakter, die, 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 diese ganze Thematik, die ich abdecke, verstehen und sehen, der steht für was. Der steht entweder für mich, für gute Videos oder immer für geile Beats oder immer für eine geile Attitude oder für einen geilen Flow, für irgendwas. Aber ich bin bei meinen Fans irgendwie wirklich so Community-mäßig wirklich gesegnet. Also das muss man wirklich auch an die Fans sagen. So, das, ist, das, das weiß ich, das wusste ich früher nicht zu schätzen, weil ich es früher nicht als Community gesehen habe. Ich war so, ja, die stehen halt auf einem Typen, der halt andere Rapper gut dissen kann, so. Und jetzt sieht man halt, dass ich hier wirklich ganz viele Leute anspreche und durch die Loner-IP noch mehr, also gerade bei Tracks wie Riot oder sowas, oder auch Geld, Loner auch, egal welchen du nennst, mhm. so, die Leute sehen so dieses Dicker, da da, da, da ist Haltung drin und diese Haltung habe ich auch und darum schließe ich mich dem an, ungefragt, ohne dass ich dich meine Lancies nenne oder sowas, sondern ich bin einfach nur da und die Leute folgen mir, weil sie sehen, der ist anders als die anderen, hier und da. Und das, das ist krass. Und darum bin ich so, ja, es sind nur Klickzahlen, aber aus dem nichts raus innerhalb von 19 Tagen eine Kampagne aus dem nichts zu stampfen und so abzuräumen in meiner in meiner Welt und in, in, in meinem Gefühl so das ist für mich eine krasse Bestätigung dass das alles sehr gut aufging weil es alles so ungewollt war wir wollten, wir wollten damit nicht irgendwas mysteriöses mystery und und hier und dann machen wir so und dann kommt da nur so ein Bild und so ein Zahlencode nee 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 Digga. ich mache easy eine EP wir machen easy, eine kurze Vor Vorbereitung von 19 Tagen, hauen easy ein Video raus. Und das Geile ist, und das ist jetzt der Unterschied zu Angst, ich bin nicht psychisch am Arsch, ich, ich bin nicht ausgelaugt von eineinhalb Jahren Schreib- und Promoprozess bei Angst, sondern ich sitze da, habe sechs Wochen für die Platte gebraucht, elf Wochen insgesamt für die Fertigstellung, 19 Tage für diese Planung für, von dieser Kampagne, bis sie dann gedroppt ist, und ich bin frei im Kopf, ich kann mir diese Kommentare jetzt le an, angucken, die Erwähnungen auf, auf Instagram und, 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 und die Kommentare darüber lesen und Reaktionen davon sehen, so wenn Leute wie Sido auf einmal darauf reagieren oder Manuelsen oder was weiß ich was, dann sehe ich das und ich kann es angucken und ich bin so, ich nehme das auf und gucke mir das an und habe das verinnerlicht und bei Angst war es einfach nur so, ja, nice to have und weg damit.
0: So, ja. Sehr schön, das hört sich doch eigentlich sehr gut an, muss ich sagen. Ja, psst, nicht so laut, weil sonst passiert ja, wieder irgendwas.
1: <lacht> nee, momentan ist es äh, gut, aber es ist halt momentan einfach gut. So, Ich möchte das aber nicht als selbstverständlich sehen und ich möchte auch nicht denken, dass das jetzt immer so läuft und dass ich für die nächste Platte dann auch nur sechs Wochen brauche oder so. Scheiß. ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig und weiß, dass manchmal Sachen ineinander reinlaufen und manche aber auch sich einfach
0: im Weg stehen, ne? Wollen wir hoffen, dass es möglichst wenige sind, die dir da im Weg stehen. Lance, ja, ich äh, danke, danke. danke dir sehr für deine Zeit und für dieses offene und ehrliche Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Ich Gern, glaube für auch. auch für die Hörer. An, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch auf jeden Fall die Lona EP dran. Ist schon mhm. zwei Wochen draußen, glaube ich jetzt. Aber ja, es schon wieder lohnt auch, sich vergessen. auf jeden Fall. Ich schon schon wieder, wieder weg. Deswegen mit dem Podcast hier nochmal ein kleiner Reminder. Hört euch das auf jeden Fall an. Ja, Lance, wie gesagt, vielen lieben Dank dir. Ey, danke dir, Jan. Immer geil mit dir zu quatschen, weißt du ja. Das freut mich sehr. Ihr Lieben, Doch. das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.